0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz bugün Şerif Eskin. Merhaba Şerif, hoş geldin.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Şerif'le birlikte bu ikinci programımız. Geçen hafta Şerif'in dergah yayınları tarafından yayınlanan İnkılap Edebiyatı, Türkiye'de Uluslaşma, Kültürel İnşaat Seferberliği ve Edebiyat kitabını konuşmaya başlamıştık. Ve geçen hafta kavramsal konuşmalar yapmıştık daha çok bu işte edebiyatın bir kavram olarak ortaya çıkması millet ve ulus edebiyatı ve edebiyat tarihlerinin bu kavramsallaşmak kavramsallaşmadaki ilişkisi ve bunun kolektif hafızayla nasıl ayrıca bireyin hafızası haline gelerek müşterek bir duygu yarattığı üzerinde durmuştuk bugün artık inkılap edebiyatına geleceğiz çünkü bu Türkiye'ye özgü bir kavram inkılap edebiyatı Nedir bu inkılap Edebiyatı?
1: Evet, e, bu, nedir bu inkılap Edebiyatı sorusunu ben de e, kendime çok sormuştum. Çünkü e, bir kabaca bir kavram tarihini yaptığımızda da aslında bir takım nüansların zaman içerisinde e, şekillendiğini görebiliyoruz. Kimi zaman bir eleştiri hareketi gibi değerlendirilmişti bu inkılap Edebiyatı ama ben e, dönem içerisindeki birinci kaynaklar işte süreli yayınları, gazetelerdeki dergilerdeki tartışmalar, inkılap edebiyatına dair söylenenleri, e, yapılan müzakereleri hatta zaman zaman işte e, yükselen e, tansiyonu e, göz önüne aldığımızda aslında tıpkı e, işte Servet Füsun gibi milli edebiyat gibi veya daha sonraki Garip gibi ikinci yeni gibi tamamlamıyla bir edebiyat hareketinin var olduğu fikrine var olduğu kanaati bende oturdu. İnkılap edebiyatı tam anlamıyla bir edebiyat hareketi. Her ne kadar bizdeki Türk edebiyatı tarihinin bu kronolojik anlatısında kendisine çok fazla bir, pek bir müstakil başlık açılmasa da diğer edebiyat hareketlerinden de yani bir şey ondan da daha etkili ve uzun sürece yayılmış bir edebiyat olayından bahsediyoruz. E, kavramın e, şöyle kabaca bir tarihini yaptığımızda e, ben tespit edebildiğim kadarıyla ilk defa bunun Mehmet Fuat Köprülü tarafından 1926 yılında e, kullanıldığını e, gördüm ve inkılap ve edebiyat başlıklı hayat mecmuasında yayınlanan bir yazısında Fuat Köprülü e, genel olarak o günkü edebiyat ortamına ve edebiyat e, erbabına çok sert eleştirilerle konuya giriş yapıyor ve e, kabaca aktaracak olursak e, şöyle bir fikir ortaya atıyor. Hani e, bugünkü inkılap esen, bugün esen inkılap rüzgarlarına edebiyat ayak uydurabildi mi? Biz yeni baştan bir toplumu yaratıyoruz, yeni baştan bir millet yaratıyoruz. E, i̇nkılaplar marifetiyle oluşan yeni bir kamusallık var. Peki edebiyat bunun neresinde diye e, soruya başlıyor ve özellikle İstanbul edebiyat çevresi diye isim vermeden bir takım çevreleri hedefe koyarak sert eleştirilerde bulunuyor. Ardından artık edebiyatında kendisini bu inkılap sürecine ayak edebiyatında inkılap sürecine ayak uydurarak kendini yenilemesi gerektiğini vurgulayıp bir epik edebiyat hayali aslında ortaya koyuyor. Şu açıdan bu epik vurgusun öne çıkarmaya çalışıyorum. Fat Köprülü'nün çizdiği çerçevede. İnkılap edebiyatına e, ilk zikreden, e, görebildiğim kadarıyla ilk zikreden isim olarak Fuat Köprülü'nün ortaya koyduğu çerçevede e, yeni oluşan, yeni yaratılan milletin hikayesini tasarlayacak. Ve geçen programda bahsettiğimiz o müşterek duygu birliğini inşa edecek, müşterek hatıra birliğini e, yaratacak bir edebiyat hayalinden genel anlamda bahseder Fuat Köprülü. E, fakat ilginç bir şekilde ben daha sonraki yıllarda inkılap edebiyatı tartışmalarının asıl yoğunlaştığı 1930'lu yıllarda Fuat Köprülü'nün konuya pek e, müdahil olmadığına gördüm ve daha çok Yakup Kadri, Yaşar Nabi'na, Yıldafalı Şükrü e, Atay e, gibi Ankara çevresinin inkılap edebiyatı, Ankara e, ekolü diyebileceğimiz halk evleri etrafında e, örgütlenen edebiyat erbabının inkılap edebiyatı tasarımını sahiplendiğini ve geliştirmeye e, çalıştığını görüyoruz. E, 26'da her ne kadar ilk defa Fuat Köprülü bu kavramı ortaya atsa da özellikle 30'larda, 1930'lar itibariyle İnkılap Edebiyat e, Altın Çağı'nı yaşıyor diyebiliriz. Bu şu açıdan da anlamlı 1920'ler Cumhuriyet'in daha çok siyasal anlamda e, örgütlendiği e, bir dönem olarak tarihsel kesti olarak karşımıza çıkıyor. 1930'larda ise daha çok kültürel bir örgütlenmenin var olduğunu görüyoruz. Nitekim o tarihlere o yıllardaki faaliyetlere baktığımızda Muska İnkılabı yine bu dönemde ortaya çıkan bir hadise üniversite reformu bu dönemde ortaya çıkıyor. Daha ziyade kültürel alanın yeniden organizasyonu yeniden inşasına yönelik bir takım hareketli bir takım hamlelerin yapıldığını görüyoruz ve İnkılap edebiyat Tartışmalarının da 1930'ların ilk yarısında e, zirve yapmasını ben buna bağlıyorum. E, 1930'lardaki inkılap Edebiyatı e, tartışmalarında Fuat Köprülü'nün epik edebiyat e, tasavvuru mesela Yakup Kadir tarafından da e, devam ettiriliyor. Fakat gittikçe bu epik edebiyat hayali e, somut üretime e, geçtiğimiz zaman didaktik, daha ziyade didaktik bir edebiyatın üretilmeye başlandığını görüyoruz. Bunu ben biraz şuna bağlıyorum. Bu dönemde 1930'lardaki ana gündem maddesi yurttaşlık eğitimi, vatandaşlık eğitimi, yeni ulus devletin normlarının kitleler tarafından işselleştirilmesine yönelik bir propaganda seferberliği var ve edebiyat da bu anlamda, edebiyat kurumu da bu anlamda seferber ediliyor ve inkılap edebiyatı taraftarlarının da Yeni bir edebiyat yaratma e, hayaline sonuçta yeni bir şeyler inşa etme iddiası var bunun için e, bir meşruiyet referansı e, gerekiyor ve e, bu bağlamda e, yeni e, ulus devletin kültür politikalarına eklemlenme bağlamında inkılap edebiyatının meşruiyet anlatısının kurulduğunu görüyoruz ve inkılap e, edebiyatı taraftarları bu siyasal propaganda seferberliğini eklemlenerek edebiyat kurumunun hem ee, yeniden dizayn edilmesini e, hem de yeni bir edebi, edebi modernleşmenin e, yürürlüğe konulmasını e, arzu ediyorlar. Yani burada iki boyutlu bir olgudan söz etmiş oluyoruz 1930'lara geldiğimizde artık. E, sadece Fuat Köplü'nün bahsettiği anlamda Edebiyat e, Kurumu'nun e, edebi, üretim, e, Edebiyat e, Edebiyat e, Eserlerinin içeriğine dair bir Kurgunun ötesinde bizatihi Edebiyat Kurumu'nun e, yeniden e, tasarlanması ve devlet himayesine alınarak bir denetim mekanizmasının kurulmasından bahsediliyor 1930'lar itibariyle. E, burada e, peki nasıl bir edebiyat hayal ediliyor diye soracak olursak çok fazla hani yüzlerce yazı manifesto yayınlanıyor ama hepsinin ortak noktası olarak şunu söyleyebiliriz ki Altok ok, e, ekseninde e, yeni bir edebiyatın şekillendirilmesi amaçlanıyor e, ve edebiyat kurumunun devletçileştirilmesi ve devletleştirilmesi gibi bir e, tasarımdan e, söz ediliyor. E, bunu biraz e, açmak istiyorum çünkü e, bu, özellikle devletçilik ilkesiyle edebiyat arasında altoktan devletçilik ilkesiyle edebiyat arasında nasıl bir ilişki kurulacağı en çok e, tartışılanlar arasında. Ve inkılap edebiyatına geliş inkılap edebiyatına günahlatılan eleştiriler de bu noktadan Nurullah Taç gibi Peyami Safa gibi e, isimlerin Allahmet gibi isimlerin inkılap edebiyatına karşı tavır almasındaki e, en önemli sahip de devletçi edebiyat hayali e, edebiyatın devletçileştirilmesi e, bağlamında şöyle bir projeksiyon ortaya konuluyor. artık hani biz bütün e, kurumları e, Devletçilik ilkesi doğrultusunda devlet himayesini alıyoruz. Peki Edebiyat Kurumu'nu neden almayalım? Mesela bu bağlamda Yaşar e, Nabi Nayır e, çok ilginç bir teklifte bulunuyor. E, 1933 tarihli propaganda edebiyat başlıklı yazısında şunu söylüyor. Yani biz bugün şekeri tütünü nasıl inhisarla e, devlet tekeni alıyorsak ve devletçilik e, yeni ee, ulusal e, normların en temeli ise edebiyat neden e, devlet tekenine alınmasın diye bir, bir meşruiyet e, arayışını da ifade eden bir söylem size başlayıp daha sonra memur yazar olarak e, ifade edebildiğimiz bir e, edebi üretim biçimini öneriyor. E, ve e, Buna da yine inkılap edebiyatı Yaratma bağlamında değiniyor ve kabaca şu şekilde diyor Yaşar Navinehir, bugün hala bir inkılap edebiyatı yaratamamaktan şikayet ediyoruz. Bunun en hızlı çözümü e, marif vekaletinin bir büro açıp yazarları burada e, istihdam etmesi ve e, mesaili olarak yazarların çalışması yoluyla inkılap edebiyatının yaratılabileceği şeklinde bir e, formül öne sürüyor. Yani burada iki nüans karşımıza çıkıyor. Bir edebiyat kurumunun tamamen devlet tekeline alınması, tıpkı şeker gibi, tütün gibi inhisar altısına alınması. Hem de edebi üretimin biçim ve içerik olarak da inkılap edebiyatının öngördüğü tarzda yaratılması. Yani hem biçim ve içerik olarak yeni bir edebiyat hayali ortaya konuluyor ve bu altok. Ok- etrafında çekillenmesi tasarlanıyor hem de edebiyat kurumunun da bizatihi devlet tekeline ve devlet himayesi altına alınması gerektiği söyleniyor ve ilginç bir nüansa değinmek istiyorum bu noktada bu konuda devletçilik ve edebiyat ilkesi nasıl bitiştirileceği konusunda en çok söz söylenen isimler İsmail Hakkı Baltacıoğlu Şimdi İsmail Hakkı Baltacıoğlu kendisi bir edebiyatçı değil hatta bir yazısında ben edebiyattan da pek hoşlanmam. Özellikle şiirden pek hoşlanmadığını söylüyor. Ama edebiyat konusunda en çok söz söyleyen, yani inkılap edebiyatı konusunda en çok söz söyleyen yani isimlerden biri. Peki İsmail Hakkı Baltacıoğlu bir edebiyatçı değil. Ee, ne onun kimliği? İsmail Hakkı Baltacıoğlu bir pedagog. Ve bir pedagog olarak yurttaşlık eğitimi perspektifinden bakarak e, bilhassa edebiyatın devlet tekeline alınması ve devlet otoritesi tarafından biçimlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor. Mesela bir yazısında sanatçı hürdür istediğini yapar denilemez diye estetik özelliğe, bağımsızlığa tamamen karşı çıkan bir tavırı sergiliyor. Yine o dönemde Fali Rıfkı Atay'ın edebiyatın merkezileştirilmesi ve devletleştirilmesine dair çok açık yazılar var. Ne işi, ne işi var Başlıklı bir hakimiyet hakimiyeti milliyede. Bu anlamda bu tartışmaların geneline baktığımızda bir devletçi ve devlet tekelinde şekillenen edebi üretim hayalinin ortaya konulduğunu söylüyoruz. Bu edebiyat hareketinin bir diğer önemli özelliği de şu. Tamamıyla 1923 öncesi modern edebiyat birikimini de kapsayacak şekilde Türk edebiyatını Neredeyse reddeden, edebi mirası reddeden bir edebiyat hareketi. Şimdi genellikle edebiyat Cumhuriyet Dönemi edebiyatına dair söylenen işte bu dönemdeki edebi gelene, geleneğin Osmanlı, klasik Osmanlı edebiyatını reddettiği söylenir. Halbuki bu inkılap edebiyatı hareketi sadece klasik Osmanlı edebiyatı yani divan edebiyatı değil, aynı zamanda modernleşme dönemi Osmanlı edebiyatını da reddediyor. Bu önemli bir nüans. Milli edebiyat hareketinin de Reddeden bir tavrı görüyoruz. Sonuçta inkılap Edebiyatı dediğimiz hareketin içinde yer alanlardan Fuat Köprülü, Yakup İstiklal Kazım Namidru. Bu isimler Milli Edebiyat Hareketi'nde aslında ortaya çıkmış e, kimselerde. Ve yazılarında sık sık e, Milli Edebiyat Hareketi'nde reddeden bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Mesela Fahri Rıfkı Atay, Tanzimatı Garplı Şeriatçılık olarak nitelendirip modern dönem edebiyat geleneklerini de reddeden bir tavır içine e, giriyor. Ve Tevfik Hükület'in dahi e, bu inkılap edebiyatı tartışmaları içerisinde e, reddedildiğini görüyoruz. E, onun bireyci dilinin ve bireyci edebiyatının e, edebiyatının bireyciliği dolayısıyla Tevfik Hükület'in eleştirildiğini ve reddedildiğini görüyoruz. Çünkü inkılap edebiyatı bireyciliği kolektivist bir Edebiyat e, hayaliyle, iddiasıyla ortaya çıkıyordu. Çünkü e, tekrar başa gelecek olursak, geçen e, programda vurguladığımız gibi burada esas olan bir kolektif hafıza e, inşa edilmesi. Bu bağlamda mesela Eflatun Cem Güney'in e, çok ilginç bir yazısı vardır. İnkılap Edebiyat Başlıklı ve Kadro Dergisi'nde çıkıyor. Kadroda çıkması da bu açıdan... E, e, onu önemli kılıyor. Ferdi psikolojilerin yavilerini bir kenara atmamız gerekir. E, tam anlamıyla kullandığı ifade budur. E, bireyci edebiyata karşı. bireyci edebiyatı ferdi psikolojilerin yavileri olarak e, tabir eder. Ve buna karşı devletçi bir e, edebiyat hayalini ortaya koyup devletin de artık bugün duygu işini el atmasını e, ve edebiyatın sıkı bir nizam altına alınmasını e, istiyoruz gibi bir ifade kullanır. Bu açıdan baktığımızda inkılap edebiyatı hareketini e, kendisine önceki ve sonraki edebiyat hareketlerinden ayıran en önemli yönünün bizatihi devlet otoritesini eklemlenerek bir edebi üretim sisteminin inşa edilmesi tasavvurunun e, merkezde e, olduğunu söyleyebiliriz. Yani kendisini inkılap edebiyatını öncekilerden ve sonrakilerden Ayıdan en önemli yönlerinden bir tanesi bu ve sadece klasik Osmanlı edebiyatın değil aynı zamanda modernleşme dönemi Osmanlı edebiyat geleneklerini de bütünüyle reddeden <gülüyor> bir edebiyat hareketi ve bu anlamda hep bir unutuş arzusunun karşımıza çıktığını görüyoruz ve unutma arzusu da yine bizi bu kolektif hafıza inşasına aynı meseleye getiriyor.
0: Evet, e, bugün de bir ara verelim. E, Şerif, e, yine bu dönemlerden bir şarkı çalacağız galiba, değil mi?
1: Evet, evet hocam.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konumuz Şerif Eskinle birlikte İnkılap edebiyatı kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın bu haftaki ilk bölümünde İnkılap edebiyatı kavramı üzerinde durduk ve İnkılap edebiyatının nasıl devletçi bir edebiyat haline dönüştürülmeye çalıştığını ve Cumhuriyet'in devletçilik ilkesiyle birleştirildiğine dair bir tespitin ardından bu edebiyatın kendinden önceki ve sonraki tüm edebiyatı reddettiği ve bir unutuş üzerine kurulduğundan bahsettik. Peki bu edebiyatın ürünleri nelerdi? Yani bu inkılap edebiyatının ürünleri neler olmuştu?
1: Bu inkılap Edebiyatı'nın ürünleri neler olmuştu sorusunu cevaplamak için iki e, nüansa dikkat çekmek istiyorum. İnkılap Edebiyatı e, hareketli dediğim gibi bir unutuş, bir sıfır noktası. O sıfır noktası da 1923 çekmeye e, çalışıyor, bir sıfır noktası tayin edilmeye çalışıyor. Bu noktada e, bir taraftan e, inkılap Edebiyatı tartışmalarının yazılarında hep e, karşımıza çıkan bir kavram Var e, numune-i imtisal ya da imtisal numunesi. Bu aslında bugün bizim kanon olarak kullandığımız kavramın o günkü dildeki tamam anlamıyla bir ifadesi. Ve hani acaba hangi eserler bu edebiyatın imtisal numunesi olabilir diye de tartışılıyor. E, bu bağlamda en çok zikredilen hani dışarıdan böyle bir hiç e, kavramlaştırmaya, bir, bir derinleştirmeye bile... E, Gerek duyulmadan özellikle yaban romanına vurgu yapılıyor. Mesela Eflatun Cem Güney bir önceki kısımda bahsettiğim yazısında bir yaban çıkıyor, bir zeytin daha çıkıyor ama okunmuyor daha ziyade. Başka eserler okunmuyor. Asıl bu eserlerin okunması gerekiyor gibi bir ifade kullanıyor. Evet. Bunun yanında e, yani bir takım eserlerin yaban gibi e, eserlerin kanonlaştırılmaya yani intihal numunesi olarak o ifadesi söyleyecek olursak kanonlaştırılmaya çalışıldığını ve yeni üretilecek edebiyata da model teşkil etmeleri gerektiği'nin söylenmesine rastlıyoruz. Bunun yanında üretim ürünler olarak bence en tipik örnekleri 1933'te 10. yıl kutlamaları dolayısıyla bastırılan, e, yazdırılan eserler. Cumhuriyetin 10. yılı e, kutlamaları dolayısıyla e, Doktor Reşit Galip e, oryünkü Milliyetin Bakanı e, yazarlara ve e, sanatçılara e, mektup yazarak Cumhuriyetin 10. yıl dönümünün anılmasında hem e, tiyatrolarda temsil edilecek piyeseler yazılmasını ya da işte e, radyolarda okunulacak veya broşür olarak bastırılıp dağıtılacak şiirler yazılmasını talep ediyor edebiyat kurumundan ve burada Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları talimatnamesinde 10. yıl kutlamaları için hazırlanan talimatnamede de edebiyat eserlerinin kullanımına bilhassa vurgu yapılıyor ve bu noktada o talimatnamede de seçilecek edebi eserlerin yazılacak edebi eserlerin 6 okla uyumlu olması gerektiği Yine vurgulanıyor. Yani burada edebiyat kamuoyundaki tartışmanın bir devlet politikası olarak sahiplenildiğini ve devlet politikasına dönüştüğünü de söyleyebiliriz bu noktada. Özellikle 10. yılda kutlamaları için yazdırılan veya daha önce yazılmış olup tekrar bastırılan 20 küsur kadar eserin bu noktada en tipik örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu eserlere de baktığımızda Özellikle e, Yeşil Gece ve Vurun Kahpe romanlarındaki anlatış şemalarının neredeyse e, çoğunlukla birebir örnek alındığını ve oradaki hem e, edebi söylemin hem de anlatış şemalarının tekrar edilerek e, bir metinler yekununun oluşturulduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda inkılap edebiyatına dair teorik tartışmalarda zikredilen işte veya ismi anılmadan gönderme yapılan Yeşil Gece'ye Vurun Kahpeye, ondan sonra Yaban gibi romanların ıı, bu popüler düzeyde dolaşıma sokulmak istenen eserlere aslında kanonik olarak numune imtisallik ettiklerini görüyoruz. Bu ıı, açıdan baktığımızda İnkılap Edebiyatı kanonunu bir hani yüksek edebiyat olarak adlandırabileceğimiz Yaban Geçir Gece, Vurun e, Kahpeye gibi romanları yük, e, zikredebiliriz bu anlamda. E, bir de e, tam da o, tasarlanmak istenen edebiyata örnek olarak ve kitlesel olarak dolaşıma sokulmak üzere üretilen 10. yıl yayınlarını burada zikredebiliriz. Tabii bunlarla sınırlı değil çünkü buralardaki söylem daha sonra yüzlerce esere sirayet edip geniş bir anlatılar ilkiyomunu oluşturuyor. Bu noktada bence en önemli eser ama inkılap edebiyatının bence en başta gelen eserini Ankara romanı olarak görüyorum ben çünkü bir Yakup Kadri Karausmanoğlu bir bu edebiyat hakkında en çok söz söyleyen ve inkılap edebiyatın yaratılması hususunda teorik olarak en ciddi mürahizaları da gürüten isim ve e, Ankara romanı tam da 1933 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının hemen ertesinde yazılıp tefrika edilmeye başlandı. Romanın kitabı olarak yayın tarihi 1934'tür ama hemen 10. Yıl kutlamalarının ardından Ankara romanı tefrika edilmeye başlıyor. Yani 1933'te yazılmaya başlanıyor Ankara romanı ve ee, romanın satır alanına baktığımızda bizatihi inkılap edebiyatı tabirinin de geçtiğini görüyoruz. Ee, romanda malumunuz neşet Sabit bir e, epik bir e, yazar olarak tasavvur edilir ve satirik bir eser yazmaktadır tür olarak da. E, o piyes e, büyük bir temsille e, sahneye konulur e, ve e, o eser için neşet Sabit'in yazdığı eser içinde inkılap edebiyatının işte bir şaheseri gibi bir adlandırma, vasıflandırma kullanılır. Yani bizatihi aslında Ankara romanı hem inkılap edebiyatının, inkılap edebiyatı tasavvurunun hayalinin bir ürünü olarak yazılır, Hem de aynı zamanda inkılap edebiyatı tasavvurunun bir ütopyası olarak kaleme alınır. Çünkü romanın üçüncü bölümü olan Ütopya bölümünün ana eksenlerinden bir tanesi Neşet Sabit'in bir eser yazmasıdır ve o eser de tam da tasarlandığı üzere e, Cumhuriyet e, döneminin bir epi e, olarak tasarlanıyor. Yani Yaban e, romanı bu noktada ben en mes- merkezi eser olarak değerlendiriyorum. Evet, bu kili e, özel evet. dolayısıyla. Evet şey, Ankara. Romanını, Ankara romanı affedersiniz. Ankara roman.
0: Evet, e, Şerif e, maalesef programımızın sonuna geldik. Tabii bu mesele o kadar çok konuşulacak, tartışılacak bir mesele ki e, ancak bu kadarını yapabiliyoruz. E, ben de şunu eklemek istiyorum. Bu aslında 1930'lar Kemalizminde bir ideoloji olarak ortaya çıktı, değil mi? Sadece devletçiliğin değil. Öyle bir dönem. E, Altı
1: okun il- biçimden evet. değil, tam anlamıyla.
0: Evet, evet. Bu senin kitabına paralel olarak da belki dinleyicilerimize de hatırlatabiliriz. Burada bizim de programda konuğumuz olmuştu. İsteyenler eski kayıtlarımızı dinleyebilirler. İşte bu Tuncay Birkan'ın Dünya ile Devlet arasında Türk Muharriri 1930-1960 arasında. Onunla da bu konuda yani senin de bahsettiğin konulara da değen konuşma, yapmıştık radyoda. İsteyen dinleyicilerimiz onu da buradan dinleyebilirler. Çok teşekkür ederiz Şerif. Ben teşekkür ederim. Için. Çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Ellerine, dimağına sağlık. Senin bitirirken eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle dinleyicilerimize de teşekkür ederim bir vakit ayırıp dinledikleri için. Son olarak ben şunu söylemek isterim. İnkılap edebiyatı olayı ben hani bu kitapta çok genel bir çerçeve çıkarmaya çalıştım. Aslında e, üzerinde e, tartışılması, durulması gereken pek çok o, alt başlık var. E, tek bir kitapta zaten bunu halletmek mümkün değil. E, bizim aslında inkılap edebiyatı olayına dair daha konuşacağımız e, çok şey var. Ve bence hani asıl çalışmalar da bundan sonra yapılacaktır diye düşünüyorum. Son olarak bunu eklemek isterim.
0: Evet, çok haklısın. Hoşçakalın. kalın, görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.